0: Estamos ao vivo, salve, salve galera, estamos começando mais um RPG em Debate, aqui no canal, que é um quadro em que trago convidados lindos, maravilhosos, sensacionais, estrelas do meu céu, para debater sobre os mais variados assuntos em torno do RPG. Para hoje, estou aqui com essas três figuras que estão dividindo tela aqui comigo. Antes de eu apresentá-las, vou dizer que o tema de hoje é RPGs de terror com personagens infantis. Já vou logo dizer que a culpa disso tudo é do Luiz Cláudio, que tá aqui, ó, do meu ladinho. Se não fosse por ele, não estaríamos reunidos aqui, porque ele nos motivou. Quer dizer, motivou eu e o, e o Mal, que tá aqui dividindo o é. espaço comigo. Então, se vocês querem brigar, briguem com ele. É ele que é o culpado. Mas sim, vamos lá, vamos... <risos> vamos começar aqui mais uma vez de debate, é... deixa eu logo apresentar para vocês essas pessoas maravilhosas que estão aqui dividindo tela comigo, que irão debater esse assunto muito interessante em torno do RPG. E o primeiro se chama Leandro Fernandes, ele mora na cidade de São Paulo, trabalhando como historiador e bibliotecário num centro de documentação e memória. É apaixonado por histórias de mistério e horror, sendo o jogo Chamado de Cthulhu um de seus RPGs prediletos. É idealizador das cinco edições do encontro Mistério e Horror RPG, realizadas em parceria com aludos culturais entre 2006 a 2009. Atualmente, é mestre oficial da editora New Order e responsável pelo projeto Culto do Caos. Leandro, diga um oi aí pra galera.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Rodrigo, é um
0: prazer estar com todos vocês aqui essa noite. Show. Próximo, Rafael Lima. É pai, proletário, professor e potiguar. É autor do jogo Crianças Encheridas. Nova e Fé, Nova Amsterdã e mais uns joguinhos que vocês podem achar no Mudo Escolhidem. Rafael, digo um oi para a galera.
2: Olá pessoal, boa noite. É um prazer, uma satisfação estar aqui para esse bate-papo. Nesse finalzinho de domingo, né? nesse começo de semana.
0: Show. E para finalizar... Não, vou pular esse cara. Esse cara não precisa de apresentação. Mentira, precisa assim Se chama Luiz Cláudio Gonçalves. É professor... Sensei, Shatsu Terapeuta e escritor do Tordesilhas, Sinistros e Monstros, UD1, UD6 e Obscura. Luiz Cláudio, diga um oi aí para a galera. Oi pessoal, tudo bom? <risos> Seja uma boa noite para todo mundo. Beleza. Bom pessoal, como é que funciona esse quadro aqui, quem está caindo de paraquedas agora, só para vocês entenderem. É um formato de debate em que costumo fazer três perguntas, que eu chamo de perguntas norteadoras, ou seja, ela vai dar um rumo para a gente, mas os convidados não, não estão engessados a elas. Eles podem fugir um pouco, se ele achar interessante, trazer a baia do, do, do debate. Sintam-se livre, meus queridos convidados, para fugir um pouco para trazer para o debate. E se vocês aí no chat quiserem mandar perguntas, fazer comentários pertinentes. Façam vocês estão convidados a isso, porque eu pretendo pegar, pegá-las e trazer aqui para nós colocarmos na muvuca das nossas falas e dos nossos papos aqui do debate. Perfeito, então sinto-se aí acolhidos para participar conosco. Então vamos aqui aquela introdução básica. Vão chegando aí, galera. Para quem está assistindo agora, boa noite. Para quem está assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Vai sentando no chão, na cadeira, no sofá, na parede, no teto aonde lhe for mais confortável O importante é você estar nos escutando Pois estamos começando esse RPG de debate Cujo tema é RPG de terror com personagens infantis Ao qual vou fazer a primeira pergunta Que é Qual é a sua relação com RPGs Que tenham como protagonistas personagens infantis E o primeiro que eu vou pedir para falar é o Leandro
1: Bom, é, a minha primeira experiência com RPGs, com personagens infantis, né, RPG de horror, foi mestrando uma aventura introdutória do RPG Green D20, né? Que era uma adaptação dos contos de fada para uma atmosfera mais sombria no sistema D20. Então a primeira experiência foi essa como mestre. E alguns anos depois eu joguei o que eu acredito que seja a melhor campanha de horror que eu joguei até hoje, que era um RPG com temática infantil, que foi uma campanha de Little Fears, né? Que é, é, é um RPG de 2001, né? E a gente jogou justamente a edição revisada, que vai começar o financiamento coletivo agora, né, dia 12, a tradução, que é a edição do Pesadelo, né? E foi uma campanha, assim, fantástica, memorável, foi a onda perfeita das campanhas, sabe? Quando o grupo todo compra a ideia, é... o mestre conseguiu manter a ambientação, ele apresentou uma proposta que todos compraram, então foi, assim, a melhor campanha que eu joguei de horror em geral até hoje, né? E posteriormente eu também experimentei outros jogos como Tales from the Loop, que é mais adolescente, mas também tem. você pode explorar, né? Crianças mais jovens, né? A, a ideia. E também é, uma, uma nova campanha de Little Fear. Mais, mais, mais um projeto ao plano de um amigo que chama Fan Terrible né? um cenário que ele está desenvolvendo, um sistema de regras para um o brasileiro. Né.
0: Perfeito. O próximo que eu convido é o Rafael. Então,
2: é, minha relação com RPGs que tem como protagonistas personagens infantis né, É o um processo é bem diferente né? Na verdade, eu não tinha relação nenhuma com RPGs com protagonistas infantis Na verdade, o RPG ele veio a suprir uma necessidade da minha infância Eu fui criado num bairro de periferia aqui em Natal Chamado Pacho Sara, que nós costumamos dizer aqui Que é o bairro onde tudo acontece Então a gente tem floresta perto, a gente tem lagoa a gente tem, teve uma época de uma construção da rede de esgoto e ela ficou, demorou muito, foi muito tempo aberto. Então, na minha infância, a galera gostava de explorar esses locais. A gente ia na lagoa, que é a chamada Lagoa do Sapo, que quando estava no, no verão, a lagoa secava um pouco, abria uma ilha no meio e a gente competia para ver quem chegava para nadar até lá. É, Invadíamos a floresta que tinha próximo aí para dar uma explorada. Estávamos ah, no sítio no, no, no de esgoto que não estava completo. Aí vem aquela onda, rouba manga, rouba goiaba no quintal daquela vizinha que não queria que ninguém entrasse. Então isso foi minha infância. Né? E o RPG, quando eu, comecei, quando eu comecei a jogar, nós começamos a jogar RPG, o pessoal lá da rua, né? o RPG chegou bem tarde para gente, já há quase os nossos 14, 15 anos, é, nós queríamos colocar essas histórias que nós vivíamos. Né? Então o RPG ele veio para suprir uma necessidade nossa. Tipo, eu não fui apresentada o RPG com essa temática infantil, não. Eu vivia dentro dessa temática infantil, dentro dessa ideia, né? Que é as histórias com... Até o Gabriel, né, do musculino fala que é a história de trancurso. Que a gente chama, aquela história que, ah, tem uma casa mal-assombrada ali no fim da rua. Tem uma árvore que alguém morreu lá e ninguém pode chegar perto. Aí tem aquela aposta de criança, né? Vamos ver quem tem coragem de chegar lá naquela árvore à noite? Aí, não, não vou não. De dia eu vou, de noite eu não vou, né? Então eu sempre tive essa relação né, com com, com, essa, com essas coisas E quando eu comecei a jogar RPG Foi massa porque nós começamos a colocar essas histórias para fora né, Do que nós escutamos, como era criança, do que nós vivemos Eu costumo dizer que eu tenho a sorte né, Eu sou professor de História e de Ensino Religioso também né, Sou formado em da Religião em História Eu costumo dizer que eu tenho a sorte de dar aula na comunidade onde eu cresci As duas escolas que eu trabalho na comunidade onde eu cresci então, eu vejo a transformação dos espaços. O que era um espaço para mim, é, é, já é um espaço diferente para os meus alunos. E eles foram uma grande inspiração né, para começar a trabalhar com essa temática e jogar cada vez mais. Começo a jogar com meus alunos e falar de uma determinada... Começo a descrever a lagoa para eles. Né, eles reconhecem na hora. Eu conheço essa lagoa. Lagoa é lá perto de casa. Então, mas só que a memória que eu tenho, a afetiva que eu tenho da lagoa, com concreta com meus 10, 12 anos, antes, é diferente da, a, da memória afetiva do meu aluno que tá indo na Lagoa agora, né, então eu acho que minha relação com, com RPG de personagens infantis se mistura muito comigo, com a minha vivência, é, é, com os meus alunos, com os meus filhos, que também adoram essa tema. é eles acham que eles foram o um motor primor de despertar, né? meus filhos são loucos, por Hilda, Scooby-Doo, Falls, aí né? e a gente vai trocando ideias e fazendo isso aí. Eu acho que eu só fiz canalizar todo todo esse ambiente que está ao meu lado. Eu só, eu só fiz pegar o ambiente fluindo ao meu lado e, e tentar organizar. Né? Aquela realidade moldando ali ao meu lado, eu vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui, vou juntar e vou dar uma organizada nisso aqui, pegando essa transformação do que eu estava vendo, né? tendo essa realidade na minha comunidade, do meu trabalho, da minha vivência, do meu cotidiano, meus filhos falando comigo. Eu só fiz pegar e organizar isso aí.
0: Hum. E por fim, Luiz Cláudio.
3: Cara, primeiro, assim, eu tô, eu tô super feliz. Eu tô. Nossa, eu tô com o Rafael Lima aqui, cara. Você criou o Crianças Enxeridas, é velho. É, eu quero conversar contigo, eu quero o teu livro, cara. Depois deixa eu manter o contato contigo, eu quero comprar teu livro. É, é, eu não, não cheguei a ler ainda, mas Sempre que quando tipo, eu vi o Crianças Enxeridas, eu já tava trabalhando nos Sinistros e Monstros. Aí eu falei, cara, não quero é, é, ler, né? Porque pode me, me afetar de alguma forma, mas agora eu já posso ler, cara. Quero muito, obrigado. Mas vamos lá, qual é a minha relação? Nenhuma. né? É, mais ou menos igual o Rafael, não tem relação nenhuma. Nunca joguei nada envolvendo criança com terror, a não ser os um sinistros e monstros. Mas é engraçado porque a história foi diferente da do Rafael, né? Você teve esse esse esplendor de infância, né, velho? Porque sabe o que eu estava contando aqui, Rafael? Que tinha um vesco, né, na sua infância, um marido? E viu na minha cabeça, cara, a turma da Mônica, tá ligado? O barbinho e do sacou? Eu não tive isso, né? Eu não tive nem essa coisa da infância, eu fui treinado desde pequeno, então eu não tive muito acesso, não me deixavam brincar. Mas, é, não, não no tempo que eu estava treinando, né? mas assim, o que eu tive, foi, o que eu tive do Sinistros e Monstros, é, é porque o Sinistros e Monstros era um RPG, que tem acontecido na minha né eu vou tentar ser sucinto, sucinto para poder explicar, é, mas a ideia foi que o Fabiano, eu perdi uma aposta com o Fabiano Ney, autor do Old Dragon, do Arcanas e Ancestrais também, e, e ele figuraça, falou, ah, figuraça, é, amigo, meu sensei de RPG, né? ele me ensinou a ser um escritor de RPG, devo muito a ele, e aí é, aposta e ele falou, cara, eu quero alguma coisa sobre inocência, e a coisa veio me enrotando, veio me protelando, eu não tinha, não conseguia criar nada, eu perdi a aposta, de tinha que dar esse produto para ele, e era algo sobre inocência, e aí veio o um filme Nietzsche, eu não lembro agora se eu estava vendo eu estava lendo o livro, eu lembro foi quando eu percebi que a temática de crianças e terror era completamente terror eu tenho, né, porque você tem uma criança é, a criança ela é impotente ela geralmente é isolada tudo é muito grotesco então são os elementos básicos do terror isolamento, impotência né, estranho e eu falei, opa, o negócio encaixa né? então é dali que eu comecei Logo, logo depois veio o, 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 o fato que me fez criar Sinistos assim, e Monstros, de verdade, que foi a perda do meu meu filho, né, meu filho barra aluno, né, ele era um, um aluno que eu tratava como um filho, então, ali nasceu essa ideia da inocência, né, então assim, é, dentro do Sinistos assim, e Monstros, então assim, é, eu nunca pensei, na verdade, em criar um jogo de terror, é, envolvendo crianças. Eu, eu comecei a perceber o quanto isso era legal na medida em que eu fui produzindo. É aquela velha história da Pax. Né? O trabalho vai te transformando na medida em
0: que você trabalha. né? Meninos, eu queria aproveitar uma fala do Rafael, porque eu me, eu me, me vi também no relato dele. É, vou citar dois casos <risos> em que é, é, foi muito comum eu me deparar uma aqui em Belém e outra na ilha do Marajó. Aqui em Belém eu morava em frente ao cemitério, o maior cemitério da cidade que é o cemitério Santa Isabel e a, a única coisa que separa o terreno do, do cemitério da rua é um gradil que é fácil de escalar é muito fácil, era muito fácil. E lá dentro era sortido de mangueiras pilhado de mangas ah. então tinha aquela história de comer a manga de cemitério o, o... E de vez em quando a gente pulava lá pra dentro, né? Nossa, tinha tanta história que você não tem noção. Ah, vai comer manga de. 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 de, 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 de alimentado por restos do, do, dos falecidos, não sei o que mais, vai passar mal. E isso meio que passava no imaginário da, da molecada. Eu tinha, eu acho que uns 10 anos naquela época. E era aquela sensação. E ainda nesse cemitério. A gente às vezes quando a gente fazia umas apostas, quem era que conseguia entrar lá dentro de noite e entrar naqueles sarcófagos de parede, a pessoa fica, um dos moleques ficava lá dentro, a gente contava no relógio, se, se conseguisse ficar um determinado tempo ganhava a aposta e levava um prêmio que a gente definia lá. Olha a brincadeira saudável da, que a gente jogava. Outra agora da ilha do Marajó, um desses amigos. É, tinham parentes que eram originados da, do, do município de Bel, Salvaterra na ilha do Marajó Então, vira e mexe, assim, quando tinha um feriadão, a gente se enfiava no barco Partiu Marajó, passar o feriadão lá brincando E lá, é, nem todas as ruas tinham iluminação pública E por acaso, numa via bem larga, que leva para um outro município chamado Sori Tem uma árvore no meio da via Passaram o asfalto, mas não cortaram a árvore A árvore fica no meio E dá pra ver na, na, A silhueta da árvore no escuro Mesmo com a ausência de, de luz Mas corria o conto popular Das pessoas da cidade Que quem passasse sozinho andando lá é, é, A Matita Pereira Ia aparecer pra, pra cobrar o cigarro E se não desse Era a porrada certa <risos> Pergunta se um dia fui Do escuro é... pra lá é... Nunca fui É
2: Rod Rodrigo, essa mesma história tinha aqui no bairro, só que era diferente o nome. É, acho que ela ia chamar aqui de Acaboquinha. É, se passasse, se passasse seis horas da noite em um determinado local, ela parecia para cobrar cigarro. Se não desse, ela dá uma chicotada com os os cabelos
1: Família é, é Uma ah. história que é parecida com essa que eu vou, porque assim, a. É... Eu moro aqui em São Paulo, mas a minha família, uma parte é de Minas, uma parte é do Rio Grande do Sul, né? E a parte de Minas vem toda aquela história de fantasma, assim, você cresce ouvindo vindo caos, né? Então tinha, pro meu avô, eles contavam que era mulher de branco, né? Que era no mesmo horário, se você estivesse na rua, ela começava, tipo, mas nela não podia nada, ela te perseguia. E à medida que você ia passando os parteirões, ela ia ficando maior, é, maior é. e maior, até que quando ela ficasse tão grande, ela te pegava, assim. Então tinha essa história que você tinha que correr o do possível pra casa, né?
3: Cara, é, vocês sabem que no Rio também tem um uma entidade que te dá porrada na rua. O nome é milícia.
2: Ah. <risos> tá. o é o terror real. É real. Eu...
0: Isso é real ligado. Show. Mas
2: essa não é lenda não, pô. De verdade não, é tudo.
3: Mas, eu... mas é. eu não acho que seja lenda Não, mas deixa eu dar pra ver cara. Eu tô muito feliz aqui. Vocês estão falando. Nós estamos num potiguar aqui, é isso mesmo, cara?
2: Rafael? Oi? Sim, sim, potiguar.
3: Que Mano, O Brasil é lindo, não é não, cara? cara Com certeza Que, que coisa Pô, é, é, Vários Brasis, né, cara? Que lugar maravilhoso Show de bola
0: é, mas, mas... Pois é, voltando a fita rapidinho é, eu Escutando o Rafael e depois vocês só contribuindo Eu voltei infância, não vou mentir, eu voltei infância Porque aquele medo era, é, por mais que fosse ficcioso Mas o medo era real Uh, e eu, eu sei o quanto vocês conseguem explorar isso, uh, Rafael e Luiz Cláudio, nos RPGs que vocês desenvolvem E o Leandro nas suas narrativas, tenho certeza que eu ainda não vi o Leandro narrar Mas tenho certeza que ele tem essa habilidade de explorar esse clima E aí eu vou aproveitar que a gente ainda tem um pouquinho de tempo Vou perguntar a vocês, como vocês costumam explorar esse terror infantil? que muitas das vezes está mais no imaginário do que de fato, nas mesas de vocês. Leandro.
1: Cara, eu... Quando era presencial ainda o RPG, a gente usava muito recurso de questão de ambiente, tanto que principalmente nessa campanha que eu falei, que a pessoa foi o meu primo, né? Foi uma das coisas... Aquilo que você comentou, né, da, da casa em que uma pessoa morreu e você entrar, a gente jogou numa casa dessas, né? A campanha foi nessa casa. Um, um dos episódios foi numa casa dessa que era a casa da minha família, que a minha prima morreu lá, o meu vô morreu, então tinha Nossa. uma história. E a gente É, então, e a minha prima morreu do meu lado quando eu tinha seis anos, nessa casa, né? Então Aham. tinha uma uma aura assim, né? De que não é necessário isso pra história, era só um detalhe, mas a gente contava para as pessoas e tinha uma coisa de colaborar com o clima você quando você vai jogar um jogo de terror se assim, você é jogador não é aquela coisa só o mestre que vai fazer tudo e o jogador ele é uma vítima no ambiente literalmente é uma coisa que é uma narrativa coletiva né então a questão de clima todo mundo colaborar é, é, interpretar o personagem comprar as ideias faz parte e nesse caso a gente jogava e a gente é combinado a gente vai jogar à noite com todo aquele estereótipo, luz de vela, trilha sonora, tudo isso, que a gente falou, não, essa a gente vai querer testar e ver se funciona. E aí, tinha uma questão de você saber usar timing, né, por exemplo, se você tá com uma luz de vela no centro da mesa, Teve uma vez que foi fantástico, porque a vela tava diminuindo, e o meu primo que tava narrando, ele tava dando detalhes bem assim, cuidadosos. Você viu os jogadores todos na ponta da cadeira, né? Porque tava aquele, uh, um ambiente isolado e tava todo mundo assim. A gente tem um amigo que ele, é, ele se declara ateu, mas ele tem medo de assombração. É uma coisa assim curiosa, né? Ah, Enfim, claro. Brasil Brasileiro, é né? Aí ele tava assim na cadeira e eu vi que a vela ia diminuir.
2: O famoso ateu, graças é, a Deus né? Exato, né?
1: E a vela ia diminuir. E aí eu falei, nossa, quando meu primo terminar a narrativa A vela fecha e aí vai ficar tudo escuro Esse cara vai ficar morrendo de medo, né? Era nosso amigo, tá? Brincadeira é, é, A gente conhecia ele e tal, né? Tava no ambiente controlado, etc falei, Nossa, vai ser fantástico E foi, né? Foi o que aconteceu Justamente a vela acompanha, a música acompanha Tudo isso ajuda a, a colaborar A criação do clima Só que eu acho que, assim, uma das coisas é que isso ajuda Mas isso não é tudo é Isso, na verdade, eu, pessoalmente Eu nem acho essencial A narrativa a condução a voz o jeito o diálogo querido é vou mestrar num separado na casa com a mesa que fulano foi morto cara não precisa de nada disso né? é o grupo é a voz é a história e dá atenção ao que os personagens falam que os personagens querem o que eles querem como crianças esse tipo de coisa eu acho importante até eu lembro que tem um quadrinho do Constantino que ele fala né assim ele quando ele vai acho que é o hábitos perigosos quando ele vai invocar os três demônios né? Pra, Pra se, pra se curar, né? Que Ele fala, olha, um mago iniciante faria um tipo de giz pra cada demônio, faria com tal tal coisa e um pra cada um seguindo as regras da magia. Mas eu não sou um mago iniciante, então eu vou fazer com o meu giz que eu tenho e pronto. É meio assim, você não precisa fazer um monte de pirotecnia, você precisa que a história seja divertida pra você e pros seus jogadores, né? Eu acho que isso é o mais importante no RPG em geral e RPG de horror também.
0: Perfeito. Rafael,
2: é, eu vou Vou expandir um pouco mais a pergunta é, é, Eu participei de um debate É um, é um, é um acho, que, acho que o Rodrigo Estava Do RPG né? de horror infantil é, Eu acho que surgiu uma pergunta Do chat, se não me, me foge né? Que Era tipo assim Tem como narrar terror e horror para criança? Aí a gente começou a debater E tudo mais, algumas pessoas já disseram que não, que criança não podia jogar isso Que não podia jogar aquilo E eu fui vendo aquilo né? E, e, e claro que esse, pode Por quê? Primeiro a gente tem que deixar bem claro Existe um, um, literatura de terror e horror para crianças é, pode. E, que Não é como é para adultos Totalmente diferente, para adulto vai levar achar besta. mas para criança sim né? Existe sim, tem como se jogar a história de horror Terror para criança, usando-se se apoiando nessa nessa literatura de roupa, certo? Então, tem tipo que eu descobri, eu fui descobrir esse, esse gênero né, literário com, com minha filha, né? que ela adora essas coisas. né? Então, ela vai lendo, vai conversando comigo, vai me mostrando, e aí eu vou vou me empolgando, vou olhando com ela, e eu acho massa porque eu me vejo na minha infância e nas relações que eu tive. Né? E voltando à pergunta do Rodrigo, eu acho que, e concordando com o Leandro, não precisa de muita pirotecnia. Né? Eu acho que o que precisa mesmo é ter uma conversa com o pessoal que está jogando para a gente entender um... É aquele levantamento prévio, que a famosa Sessão Zero, né? Conversar o que a galera não quer ver, o que incomoda, saber um pouco do que ela gosta e também ouvir um pouco das experiências. Se a gente vai fazer uma... um jogo de horror infantil com a galera adulta, é interessante eles falarem sobre o que vocês tinham medo quando vocês eram crianças. Excelente histórias de trancoso vocês ouviam no bairro de vocês porque às vezes você pega aí é, você pode acontecer o que aconteceu agora né e o rodrigo a gente tinha a mesma história só mudando o nome da personagem e morando na cidade será rodrigo tá ok dá uns 3 mil quilômetros de distância dois Eu acho que é, por é aí. a mesma história apenas o nome da personagem apenas o nome da personagem que é diferente então é conversar ver um pouco e o narrador ele pode usar essas informações porque quando você trabalha, né? Quase a mesma coisa da aula, né? Quem dá aula sabe, quando você trabalha com os conhecimentos prévios do aluno, ele vai se ver ali naquela aula. Né. E aí eu já vou me, me remeter ao mestre, né, Paulo Freire, né, que é trabalhar com o conhecimento do aluno, conhecimentos ah, prévios. Feliz, né, o aluno ou também o jogador de RPG, ele não é tábula rasa. A gente não tá ali para jogar as coisas na cabeça dele, não. Ali para criar um espectro, compartilhar. Né, os conhecimentos deles com os nossos e construir uma história juntos né. eu particularmente eu penso assim, né, eu gosto muito de ouvir a galera que está na mesa para poder preparar alguma coisa e, e é legal quando você ouve o jogador e o jogador se na, na, e naquela ah, que massa, eu vivi isso tudo isso, isso é legal né. eu acho muito bom, eu gosto muito de fazer isso de dialogar, portanto, sempre é o melhor passo
0: Luiz Cláudio
3: Oi, cara. Depois de ouvir tanta gente fera, né, fica até meio assim. É, eu percebo, eu percebo três coisas assim, porque é, dentro desse desse nicho, né, que é o seguinte. Primeiro, efeito chaves, né. Eu acho que é um dos principais motivos da galera jogar com criança. Não sei se vocês, já, não sei se vocês perceberam, mas a maior parte dos jogadores que curtem jogar terror é, com criança, com personagens infantis eles são adultos né? porque quando a gente procura fantasia, a gente procura algo que a gente não tem a gente procura algo que não é que a gente não tem e às vezes nós não temos mais então a grande parada é a inocência e eu chamo isso de efeito Chaves que é um adulto relembrando o jeito que era ser criança Repara só, eu estou sem a câmera, minha câmera eu não estou vendo vocês, mas eu imagino um sorriso nos olhos de vocês lembrando brincadeiras de criança agora há pouco, né? comentando como foi. Então, isso nós temos o efeito chaves de você interpretar a criança e a nostalgia né? de você viver, reviver aquele momento. Então, a primeira coisa que eu tento fazer é, é primeiro garantir que ele possa fingir ser criança, e segundo, trazer elementos da infância daquela pessoa. Então, se o cara tem 20 anos, eu vou pegar mais ou menos o que tinha naquele período de infância dele e trazer para a mesa. Não materialmente, é o é um método construtivista né, que ele estava tentando aí. Pegar coisas que fazem parte do cotidiano do aluno ou do jogador e trazer para a mesa. Agora, a pegada de horror, quando você está falando de crianças, e até mesmo quando você narra para crianças, é muito mais de superação do que de morte. Né? É, até porque não é muito pouco você vê uma criança morrendo no jogo né? mesmo, mesmo que adultos estejam jogando então eu acho que o grande barato de entender esse tipo de terror é se ligar que é um terror sobre superar né? e não sobre morrer ou ser destruído né, eu acho que esse é o grande clima que a gente tem que trazer para mesa então o cara brinca de ser criança de novo, ele vai ter a nostalgia do tempo em que ele era criança e ainda vai cara, é, superar os horrores que ele tinha na época da infância seja, seja no, no fantasma que dá chicotada com os cabelos na rua né, ou mesmo de um pai alcoólatra, de um, de um divórcio da, né, é, dos pais do algo com assim que ele estava acaba... Trabalhando de novo através do RPG. Sem se me delongar muito, eu acho muito legal lembrar né, a palavra monstro, né, cara? A palavra monstro vem de mostrar, né? Mostrar. Então, muitas das vezes, quando você está enfrentando um monstro fictício, você está lidando com o problema real que você tem. E vencendo né, o que é mais importante.
0: Perfeito. É eu vou trazer aqui um comentário é mais comentário do que pergunta eu acho interessante o próprio Rafael claro que vocês dois também podem contribuir, mas acho que o Rafael pode falar mais, porque foi um comentário do Saulo DFB ele comentou o seguinte essa Saulo, parte o Daniel. Ah, tá. ele disse o seguinte essa parte de exploração de espaços da cidade eu não tive, mesmo morando também aqui em Natal Tu podes é, contemplar é, é, sobre essa, essa fala dele, Rafael?
2: É, bom, eu, eu conheci o Saulo na pandemia, né, virtualmente, não conheci presencialmente ainda. E eu não sei que parte da cidade onde ele mora, né? Então, uhum. Natal não é uma cidade muito grande, né? mas relativamente tem um tamanho. É... Dependendo de onde ele mora, talvez seja bem complexo esse processo, né? Eu morei em periferia mesmo, perto dessas zonas. Então, eu tinha essa questão, o acesso a esses locais. Que é completamente diferente do processo de quem mora no, da cidade. Né? Como eu morei perto de lagoas, de florestas, de, 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 de escampados, de muita coisa que tem, ainda tem hoje em dia, ainda, apesar da, da grande urbanização da área, mas ainda existe, né? Então, minha experiência foi essa na, déc na década de 90, vivendo nesses espaços. Eu não sei bem onde o Saulo mor morou, para me poder falar, e eu acho, que, eu acho que eu sou bem mais velho que o Saulo também, se eu não me engano, né? Uns 15 anos ou mais. Então, a cidade foi se transformando, tem esse processo de transformação. À medida que ela cresce, até as próprias crianças que moram no bairro onde eu cresci, elas não têm a mesma experiência que eu tive na década de 90. Elas passaram a ter outra experiência completamente diferente nos anos 2000 e agora nos anos 2010, por exemplo minha filha mora lá no bairro onde eu cresci, e a experiência dela é outra quando a gente conversa, quando eu vou dar uma volta com ela pelo bairro, vou explicando ela, isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tudo mais e o criança nasceu dos jogos que eu tinha com ela a gente jogava uma campanha de de Hora da Aventura, jogamos um tempão uma a da Hora é. da Aventura e ela começou a querer jogar algo na vibe de investigação, por isso que eu escrevi o Crianças Tires começou ah, a jogar, que e eu fui e eu fui colocando colo... o jogo nasceu pra ela, né, e o Pedras achou massa, e, não, isso aí tem, tem que ganhar o mundo, é, mas o jogo era um jogo interno meu e dela, é, então quando eu vou fazendo o, o cenário, explicando as ideias das aventuras que tem Crianças Tires, que é o bairro que nós vivemos às vezes a gente joga
0: né? Desculpa, gente, perdão Não, que
2: é isso, que nada Às vezes a gente joga, eu e ela, né, estamos jogando E quando eu falo de alguns locais, dos espaços Quando termina o jogo, eu tô dando uma volta com ela no bairro, mostrar ela Ó, nega, tá ali, ó, aquela ali é a árvore que você viu no jogo de sábado Ah, é mesmo, é aquele local onde você passou, essa aqui é... Então, a, da aventura que vem no livro, né, se passa numa creche, é vizinho a casa dela. Então, eu, então é, é, eu não sei, eu tenho que conversar com o Saulo, porque no meu processo é bem particular, né, eu vivi no espaço, eu vivenciei o espaço, morei no espaço. Então cada lugarzinho que eu passo no meu bairro onde eu cresci na minha infância, me lembro o jogo né de investigação infantil porque era o que a gente gostava de fazer, era o que a minha turma adorava, era uma parada bem os cunes que a gente fazia na nossa época, né? Até às é. vezes de, de, de pegar grupos, né? Escolhia dois três caras para enterrar alguma coisa na rua e fazer um mapa para os outros descobrirem, né? Claro que quem enterrou esquecia, ninguém nunca mais achava.
0: Hum. <risos> oh, o Saulo e respondeu. Que
1: é o máximo que
0: você falou? Vai falar? Acho... Falando.
1: Não, eu achei o máximo no texto do Mundo Escolhido, né? você contando como tinha aquele grupo na escola que depois conta as histórias para os mais novos, né? Vai, vai passando isso, né? de quais são as lendas, e o que atualizando também. <risos> <risos> Legal.
3: Bom, eu não tenho, se eu posso contribuir rapidinho, é, do tem uma coisa aqui. que eu estava pensando enquanto você estava falando, é, vocês já estavam falando, eu estou aqui viajando, né, pelo está comentando, da, da construção do mundo ao redor, Talvez a, a, né, a gente mais jovem, conta, mas nós já estamos certa idade, nós temos uma sensação de que o mundo vai te expulsando, sabe? De que tudo vai mudando ao teu redor, você já não consegue mais linkar com alguns costumes da molecada. A maioria que está aqui falando, que está aqui nessa mesa, é professor, né? Então nós ainda temos a dádiva de ver essas mudanças mas muita gente perde completamente o contato com a molecada da idade, e aí tem essa sensação de que, caramba, o mundo ao meu redor não é mais o meu mundo. E eu acho que o, o RPG, quando você trabalha esse conceito de criança, de um personagem criança, você acaba é, é, usando da nostalgia para poder diminuir um pouco a tensão de não entender mais como as coisas é, estão. Você vê muitas reivindicações hoje de um filho não são compreensíveis para o pai. É necessário ter ali, de até mesmo a mesma figura de um professor para intermediar e falar: cara, calma, que o mundo mudou. Não é verdade? Já tiveram essa experiência com alguém? Não? Desculpa estar colocando uma pergunta. Não, não. E até
1: interessante. Opa, Leandro, de... é interessante.
0: Fala, Leandro.
1: É. É, é até interessante que você falou isso, né, da diferença, porque é, quem é professor tem contato com essas atualizações é. É, todo ano. É. Agora, quem não é e nem tem, por exemplo, filho, sobrinho, nada disso, nenhum contato, fica muito estranho. E aí, até na época que a gente começou, o desafio quando a gente foi jogar Little Fears era justamente esse. A gente tinha medo porque a gente já tinha ouvido falar de jogadores que achavam que criança era boba, sabe? Uhum. Então, ah, eu vou jogar RPG infantil, vou ter que só tomar a decisão idiota claro que não de onde você tira isso porque a pessoa mas a pessoa tá tão afastada de convivência com criança que não entende mais o que é oito anos o que é dez anos o que é seis anos assim tem coisa claro por exemplo é o meu sobrinho Eu acompanhei aquele é ficava na minha casa praticamente desde que ele nasceu então eu vi ele crescendo eu vi ele tendo interesse por cada tipo de história diferente eu sabia quem é os personagens e tal e isso quando eu fui tentar ensinar, apresentar um pouco a RPG para ele, eu fazia com as histórias que ele conhecia, né? Misturava, fazer alguma coisa assim. Porque é o que ele sabe. E não dá tá pra eu parar e você vai aprender esse tema tal. Tá? Eu falo, não, é uma história, vamos contar junto. E vai. Então tem isso, mas quando a pessoa não tem nenhum convívio, tem muito pouco. Acho que acaba atrapalhando o que você falou, que é o efeito Chaves, né? A pessoa não. Ela caricaturiza, né? É, assim, a é Acho que a graça de quando você interpreta alguém é você tentar entender o personagem, né? Perfeito, dizer, seja perfeito. ele quem for, e não você tentar é, fixar ele numa visão que é plana, né?
3: Estereotipada, né? É. Isso. Sim. Uhum. O, o Saulo né?
0: respondeu aqui pro, pro Rafael dizendo o seguinte, que ele morou na infância no, em Felipe Camarão e Cidade Nova, e basicamente ficava só em casa e na escola.
2: Gente, aí ah, dois bairros tem dois tem história, viu? Dois bairros tem muita história aqui na cidade, viu? <risos> boa,
0: boa. Faltou, o... dar voltinha, viu, Faltou dar uma voltinha, viu Saulo? <risos> Faltou dar uma voltinha, Muita história, o... dois bairros de muita história. Eu vou explorar a fala do Rafael, que mais uma vez eu me, eu me enxerguei também na, no relato dele. O bairro do cemitério que eu morava é, é um bairro é, marginal da cidade, do centro da cidade fica na margem da cidade e próximo de um rio que é grande, que a gente chama aqui do rio Guamá, não é à toa que o bairro se chama Guamá, é, e como a nossa vida era muito de rua, nossa, só para vocês terem uma ideia, é, uma das diversões para a gente é quando dá final da tarde a gente já ficava olhando para o céu, quando começava a ficar cinza a gente já, já sabia, vai chover, aí todo mundo se preparava porque quando começava a chover, ó, todo mundo para rua curtir chuva junto, porque tinha uma série de brincadeiras para fazer na chuva, então... Na chuva, <risos> legal. Na chuva, a, a gente tinha muita brincadeira de chuva, só para te ter uma ideia, só fugindo um pouco da questão do terror, mas uma das brincadeiras que a gente fazia é, por exemplo, nas valinhas que levam para o bueiro, elas são bem cavadas que quando chove uma chuva relativamente forte, fica tão cheio d'água, com uma certa correnteza na vala, que a gente pegava barquinhos montados e colocava no, na, na vala e, e a disputa era quem chegava primeiro no, no bueiro. Olha a brincadeira. <risos> Mas aí, é, eu, o que eu tô querendo dizer é, o que o Rafael falou, que depende muito do espaço em que você cresceu enquanto infância e o que ele poderia te fornecer de experiência principalmente da, da experiência popular, daquilo que é estabelecido culturalmente dentro da, daquela, daquele espaço social que tu estava inserido. É, as crianças que não crescem numa área simples, vamos dizer que elas estão, por exemplo, condomínios muito fechados ou áreas de prédio, talvez elas não vão ter essas experiências que nós chegamos a ter. E aí eu, eu vou fazer a seguinte pergunta, eu estou dando essa volta toda, e eu vou fazer a seguinte pergunta, como vocês explorariam uma aventura de RPG com terror, tendo personagens infantis, para aqueles que não tiveram esse tipo de experiência com esse contato popular? Dessa vez eu vou mudar um pouco a ordem. Vou começar com o Rafael.
2: Então, é... você citou um bom exemplo aí, o condomínio. Né? O condomínio também tem suas histórias. É aquela sala que... Ah... Eles prendem as crianças lá dentro. Tem aquele zelador que o mal-humorado. O mal então o condomínio ele também tem suas histórias. Não são grandes histórias, né, como a gente tem na, nas periferias, né, nos espaços. Mas o condomínio também tem suas histórias, que dá para se explorar bastante. Tem os locais de, de a coruja que mora na caixa d'água. Então tem muita coisa que se pode explorar também em um condomínio. Podemos usar o carro que... Olha, todo condomínio tem um carro que está parado há Pelo menos uns 10 anos <risos> Todo condomínio tem esse carro Esse carro antigo que está parado há pelo menos uns 10 anos Então, sei lá, esse carro pode ter alguma coisa Por que, é que aquele carro está parado ali? Quem parou? E às vezes ninguém nem sabe quem parou, né? Ninguém não sabe assim, os adultos sabem de quem é o carro e quem pertence, né? Mas a criança não sabe Um carro que está parado ali no local há 10 anos Para uma criança que tem 6 anos, para ela ele está parado ali há séculos Existem muitas pequenas histórias que nós podemos explorar também em um condomínio, é, num, num bairro de, de classe mais elevada, num condomínio de casas. Então, é explorar o local mesmo, olhar, saber. Eu acho que o principal ponto é ouvir a criança. Porque a criança, ela é, ela é extraordinária na sua imaginação. Então, ela vai sim conseguir, até nos menores espaços, nos espaços mais improváveis... Elas vão conseguir contar suas histórias Contar os seus medos Contar suas vitórias é, Ah, eu consegui ir lá em cima na caixa d'água Eita, num condomínio Dependendo da altura do prédio, né, na década de 90 Temos prédios pequenos aqui em Natal né? Hoje não, são prédios enormes Então, também tem a história do elevador Ah, quem entra no elevador de meia-noite Então tem muitas coisas que podemos explorar Também dentro de um condomínio Eu acho que que a gente já, para dentro do condomínio, a gente puxa mais para aquela, aquela ideia de mais moderno, né? Não é tanto aquela lenda que a gente vê no, no, nas margens da cidade, né? Nos, nos bairros periféricos. Mas eu acho que tem muito. pano para manga também nos condomínios aí, né? Ouvir a galera, saber quais são as lendas daquele local e explorar.
0: Tem sim, tem muita coisa. O, o, antes de eu passar pro Luiz Cláudio, o Rafael quero te elogiar eu adorei essa tua fala em vez de tentar trazer a cultura de um outro lugar para um grupo que nunca viu tenta explorar a sua cultura dessas crianças que elas também têm muito a oferecer amei tua fala Luiz Cláudio vamos lá é, se ligar,
3: prestar, prestar atenção quando a gente era criança os nossos maiores medos não estavam em ambientes externos estavam dentro da própria casa o né? um monstro debaixo da cama o armário, o corredor, né, o banheiro. Por quê? Porque o terror, o principal espaço do terror é psicológico. Lembrando que a gente está falando de terror. Né? Estou tô, eu tô bem focado aqui na ideia de terror. Então, assim, o, esse, você tem primeiro um estranhamento, né, e aí, por conta desse estranhamento, vai criar o um gancho. Eles vão tentar descobrir o que está acontecendo. Aí vem o grotesco do sobrenatural. Né? Então, assim, o que, que eu faria? Eu, não, eu acho que não precisa ir para fora você está em um quarto com o seu irmão dois personagens jogadores e aquela infiltração tá vendo aquela ali ó no canto da parede ela tá se mexendo cara que ela se mexe e aí começa toda a investigação né e você a ideia é você comprar o estímulo psicológico daí você pode colocar em qualquer ambiente funcional agora, sendo no caso de uma criança é muito mais fácil você criar um deslumbre um estranhamento de né? um de por quê? porque tudo para uma criança quando falta luz você, ser adulto pega é uma velha acende uma lanterna quando falta luz uma criança tem medo então você consegue criar um tipo de estranhamento uma coisa simples, minha mãe está a menina faltou à escola ontem né? o que será que aconteceu? essa é a lógica que todo mundo está agindo é como se fosse a melhor professora né? então eu acho que é um espaço com criança e você nem precisa tirar ela desse ambiente gente, só um comentário eu estou partindo do princípio que estou jogando com adultos tá? Uhum. eu nunca tive experiência de jogar com crianças. gostaria mas eu nunca tive com criança mesmo, né? o jogador ser criança
0: Leandro?
1: Então, eu acho interessante porque até você falou né, dessa questão do, é, do, terror, inter... é, do terror sendo no um ambiente fechado. E é, aqui, eu, aqui em São Paulo eu estou num bairro que é na Zona Leste, que é, é intermediário. né? Ele é urbano, só que ele é periférico. Então, a minha, toda a minha vivência enquanto criança foi ao redor de uma fábrica, que em processo de, de... de ruína. Uhum. Ela era uma fábrica que empregava todo mundo do bairro, ela foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando, e agora, era, agora quem mora no mesmo bairro que eu e eu moro no mesmo bairro desde sempre, assim, é, você só tem as ruínas da fábrica. E ela serve como estacionamento. Então tem tudo isso ao redor e tinha história de quem foi pegar pipe, caiu e morreu. É, ah, os, ah, os trabalhadores de lá ouviam, ouviam vultos atrás do forno que fazia porcelana. Então tem essa questão do ambiente urbano que tem uma, umas coisas que continuam até hoje. Só só eu a criança tem ainda hoje né porque a é, influência dessa a fábrica no bairro mas se a gente for pegar é, com o próprio exemplo do condomínio fechado eu acho que tem uma coisa que dá para usar bastante o horror e, e principalmente o horror oriental tem usado de um jeito interessante que é a questão da tecnologia né você todas as crianças tem um pokémon go aqui no bairro vai todo mundo tem instalado tá no pokémon go e começa a explorar o condomínio com o pokémon go só que num dado momento no lugar do pokémon aparece uma coisa que não era assim o, o sistema pelos pela tela do jogo, aparece, mas você olha assim, você vê e fala, ah, não está cadastrado em nenhum site, não tem, o que está acontecendo? E aí, aí você pode usar para encadear ideias, assim, é, começa a interferir em outros programas, do celular, né, crianças, assim, 10, 11 anos que já tem um celular interferir, manda mensagem, começa a pitar na, na babá eletrônica do irmão mais novo, então faz alguma coisa relacionada a isso, assim, aí você descobre que teve alguma coisa na condomínio e você usa, eu acho que é uma coisa que é, a tecnologia é um recurso que pode ser usado, principalmente porque ela não necessariamente você precisa ver alguma coisa, cair no horror, no grotesco, mas ela permite fazer um jogo de sons, de coisas que fun não funcionam e que poderiam não funcionar normalmente, mas a criança maximiza aquilo, né? Pode ter uma. uma no final da sessão, se algo descobriu, ah, na verdade, estava interferindo e estava testando uma atualização nova. Beleza. Mas pode não.
3: Pode não se você me permite viajar no que você falou, essa ideia de poltergeist, né, Sim. antes mesmo do, do, do japonês, do terror asiático, o poltergeist trabalhava isso, com televisão, Sim. né, a televisão vai ser um canal para o mundo é, 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 além, né, eu, eu, então repara que eu tô falando do poltergeist na década de 80, porque esse, esse recente não, não é
1: igual é. não. Mas, e você falando <risos> do poltergeist, você já viram a primeira temporada daquela série Channel Zero, uma coisa assim? que eram todo Não. mundo que, nossa, a ideia, agora que você falou do Poltergeist, me veio a ideia, porque é assim, quando eles eram crianças, todos os amiguinhos do bairro sentavam na frente e assistiam o mesmo programa de TV, e todo mundo lembra detalhe, fala, nossa, você lembra do Capitão Pirata? que fazia isso? E todo mundo, ah, eu lembro, eu lembro, e aí, esse programa volta a passar na TV hoje em dia, aí, você viu que legal, voltou o programa, aí o pai deles, e falou, que programa? Eu ah, o que a gente assistia, lembrava? Ah, eu lembro que vocês falavam, todos nós lembrávamos, mas a gente até achava graça, porque não tinha esse programa, vocês estavam vendo isso, e... não tava dando nada. Aí todos, tu... uh... como assim? Então, mas é apaixonado. É uma série, é uma série, deve ter dez... no máximo, acho que 8. E aí eles vão investigar o que que acontece, e começa a ter uma... E é uma coisa assim, mistura, né, a nostalgia, que é. são os adultos lembrando do, do programa, uhum mas muito bem narrar, tanto que você pode fazer narrativa dos dois né, que nem o It, né, você na, naquela versão e hoje, não tem problema, você junta uma coisa, e aí eu acho que até aproveitando a sessão zero, vocês podem, por exemplo, se alguém fosse adaptar justamente essa ideia para o jogo, você pode falar, beleza, gente, qual era o programa predileto de vocês? Ah, era ele. e cada um dá um detalhe do programa, e aí você usa isso, o programa que os jogadores criaram, para ambientar a história e vai desenvolvendo, né? Ah, então, na verdade, isso que você criou é um reflexo do seu tio, que era isso, isso e isso, você tava fazendo. Você tá. Você desenrola traumas do personagem real, personagem aquele programa que não existia.
0: Olha, eu não sei de vocês, mas eu tô arrepiado. Então sinceramente arrepiado aqui, viu?
1: É uma coisa que pode ser feita.
3: Adoro, é, vou programar essa série. Vem. Nossa. Você.
0: Deu uma travadinha aqui, vocês escutaram o que eu falei? Sim? sim. Ah, tá.
3: Sim, sim, sem tá arrepiado. E, mas tá mas... arrepiado
0: por quê? Tá comigo da noite do no banheiro? Ou, ou, ou emoção? Não, eu fiquei principalmente, o que mais me deu assim, agonia foi a ideia do Pokémon GO. Rapaz, sim. A imaginação eu, foi longe.
1: Eu... Tem. Tem. Tem uma aventura no chamado de Cthulhu, é, que é contemporânea, de uma editora britânica, que faz uns cenários bem curtinhos, né? e essa aventura dura uma hora, se você mestrar de acordo com o livro. Que é um, Eles estão desenvolvendo um protótipo, e você é um universitário que está sendo pago para testar o protótipo por uma hora, para ver se funciona e tal, porque aí começam a acontecer umas coisas assim, você vai tendo contato com as Dreamlands, com a Terra dos Sonhos, né? então vai interferindo, e vai vendo, você vai descobrindo coisas naquele ambiente fechado, então é quase como se fosse um escape room de uma hora, no chamado de Dream e que dá para adaptar As crianças. Por exemplo, a gente brinca com o um Clube dos Cinco ou alguma coisa meio assim... Você está de detenção, só que alguém conseguiu destravar o Wi-Fi. E aí você vai passar lá e começa a acontecer algo assim. Pode ser, né? Uma história curta, fechada num lugar, assim, num único espaço, né? Sim, Posso...
3: Se você me permite, se eu puder contribuir rapidinho... O, o Stephen King, ele fala isso em alguma entrevista, que ele fala que ele sempre pega o terror a partir de algo dando da pessoa. É, eu acho que foi o eu não sei quem foi, acho que foi o Rafael que falou do Paulo Freire, né? De fazer esse construtivismo, de pegar alguma coisa da pessoa e trazer é, é, para o fantástico, né? E eu acho que essa é uma grande forma de você criar um link. É porque eu, eu sempre tenho um pouco medo, um medo de abusar disso e de repente ferir mesmo o sentimento de alguém. Mas por exemplo, hã?
1: Oi? o sangramento, né, que falam que é... é, pode falar é...
3: desculpa, pode falar, perdão
1: é, um, é, um, é uma questão em RPG em geral, mas em terror principalmente né? até por causa da Sessão Zero você aborda pergunta, né, porque tem a questão do sangramento, às vezes você fala, ai, nossa, é tão legal tão pesado, o jogador que tá do seu lado teve um trauma com isso, então você quer dar ah, mais no personagem, não no jogador no é, jogador, mas um peso.
3: não, não, mas assim é, é, se você tiver com cintos de segurança, né de gente né? para quem não conhece, seriam formas de você romper narrativo, de avisar o narrador, ou elaborar isso antes, você consegue até mergulhar né, em alguns problemas típicos da infância, Óbvio, oh, nada muito absurdo, né? de repente um, um divórcio, uma coisa assim, para trazer ainda mais drama para aquela situação. Porque eu costumo dizer que o, o bom terror ele flerta com drama, porque eu preciso me identificar, tem uma série agora, sabe? a gente... Já dando um dica de mistério hoje, né? Uma série que da Meia-Noite. É. Acho que é isso o nome da Netflix. Eu tava vendo agora há pouco. Vocês estão sabendo dessa série, não?
2: Eu vi. E... Vi falar,
3: não? Assisti. Viu? É, 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 não. É bem uma... é boa. E eu tava, eu tava vendo, e ela é um pouco morosa, né? Por quê? Porque ela está criando os laços de drama para te pegar. Né? Então, quanto mais link você colocar com ele reais, com os cotidianos maior a chance de identificação, consequentemente, quando vier o choque, que eu chamo de grotesco, gente, não no sentido de. não é no sentido de monstruoso ou mesmo de brutal, mas de algo fora do É isso que eu chamo, é isso que eu entendo o grotesco. Tá? Quando vem fora do padrão, o grotesco, gera a ruptura. Então quanto mais for um temor da né, infância, né, maior a chance daquilo ser impactante tomando cuidado para não fazer sangramentos né? como alguém falou, acho que o Rafael fantástico esse termo, eu não conhecia
0: perfeito, é, gente eu vou avançar aqui para a terceira pergunta, porque a segunda ela foi contemplada em várias falas aqui, aí eu disse, ah não os meninos já falaram, eu não vou ficar perguntando para eles ficarem falando de novo, eu vou explorar aqui Alguns detalhes, não sei se vocês perceberam Mas eu meio que transformei aqui num bate-bola Aqui com, com os meninos Então a terceira pergunta é a seguinte é, Muito bom Para você, em termos de cenário E sistema O que um RPG com personagens Infantis deve trazer? E para começar, Luiz Cláudio
1: excelente
3: Olha, essa pergunta é maravilhosa, porque eu tinha muito preconceito com é, jogar com crianças. E é né? preconceito mesmo, porque eu estou adorando fazer isso agora. É, e por quê? Porque eu estava pensando assim: o que, que vai fazer alguém deixar de jogar com um bárbaro é para jogar com um moleque cheio de espinha, não andando de bicicleta? E eu, eu tinha muito essa dúvida, eu já, eu já tinha um cenário criado, né, e eu queria criar algum tipo de elemento que que você realmente gostar de jogar com as crianças. E eu percebi que o que é necessário, na minha opinião, tá gente, pelo amor de Deus, é trazer ao máximo os jogadores para a mesa, para as experiências deles contribuírem, que é o que o Rafael falou, esse essa é a primeira, a primeira situação que no caso dos Sinistros e Monstros, eu usei a narrativa compartilhada. Cada um deles consegue é, é, influenciar diversos aspectos das regras e da aventura é entre o cenário. Porque eu acho que a narrativa compartilhada ela é a melhor forma, cara, de você lado aí saindo um pouco do escopo do Afonso para crianças, mostrando outros escopos você fazer com que o lebrão do jogo também participe da gente para observar o barro aí primeira coisa acho que a narrativa compartilhada ela ajuda muito a criar uma integração segunda coisa que é uma crítica que eu faço a é, alguns é, gente, uma crítica pessoal não, não estou dizendo que eu era fechado de a, a alguns jogos de terror que eu acho que a maioria não é terror é fantasia urbana, e é isso, eu estou criticando, vou falar do RPG é, que é um obscura, não é um terror, é uma fantasia urbana. Por quê? Porque se você pode revidar, não é um terror. Né? No caso, o Call of Coutinho não o Coutinho é um mesmo, você está completamente ferrado. Né? E quando você joga com criança, não tem que revidar, então é um terror mesmo. E aí entra aquela palavrinha, lotência. Então, a segunda coisa que você tem que ter no jogo, é, é, de terror para os personagens de criança seria a importância a capacidade de vencer o monstro através do de... outro você vai ter que ter uma investigação um perfil infalível né? para estudar a né? inspiração do rumo vai ter tema das uma investigação de crianças inseridas, né? um plano infalível alguma coisa que possa vencer esse, esse monstro e o segundo, a terceira coisa eu acho que é a metáfora porque uma coisa que eu estou gostando muito de trabalhar com terror, horror para crianças, lembrando, horror para adultos jogando com crianças, é a metáfora. Porque é muito interessante, às vezes o cara cria um monstro durante o jogo. Eu, eu, eu pergunto, né? que é esse monstro? Aí então, é o cara cria um monstro. E eu vejo, cara, as, a, 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 ali naquele monstro vários pedaços do medo daquele adulto, tá foda e, criança ou o que nunca tem, alguns é um né? temoros Eu acho que esses três aspectos são fundamentais para um bom jogo
1: um envolvendo
0: crianças de terror. Boa. Leandro?
1: Eu, aproveitando, né, esses elementos, eu acho que também, o que até foi comentado na questão do drama, né, e do terror, eu acho que mecânicas que favoreçam relações entre personagens, também Muito é interessante. Bom. Então, quando você... Quando você ajudar um personagem, isso é reforçado pela regra, eu acho que colabora. Por exemplo, é, pegando um exemplo do Little Fears e também o que a gente viu no Infanterrível. No Little Fears tem uma coisa que é o believe, a crença. né? Então, você vai fazer uma ação pelo grupo, o outro jogador pode usar pontos. Né? E quanto mais novo, mais crença ele tem, porque mais acredita na imaginação, tudo é possível para a criança mais nova, e à medida que vai ficando velho, vai diminuindo essa crença no jogo. né? Então você pode apostar no outro falando não, eu acredito em você e você dá vantagens para ele. Se ele tem sucesso no teste, volta para todo mundo que investiu o ponto dele. Se ele fracassa, todo mundo perde os pontos, os próprios pontos, assim, é meio que uma desilusão. Então simula Vai, bastante né? isso, né? Dá uma sensação, ó, é, você, você aposta demais, você... você pode ter tanto um resultado maravilhoso que reforça o grupo todo, reforça os vínculos, reforça os lá. Como aumenta a sensação de impotência, porque você fala, nossa, esse é um amigo que ia ver, e ele falhou, a gente apostou nele, agora a gente faz o quê Então, esse tipo de mecânico eu acho bem interessante, que em, termos, né, em ações, reforços, vínculos, né, mas também aqueles, o que é bem comum agora, né, já existe há algum tempo, mais mapa de relações, para você saber, ah, eu gosto de fulano, mas não gosto de ciclano, eu... É, fulano roubou é, meu brinquedo predileto, meu carrinho, e aí eu não gosto mais dele, fulano é, uma vez derrubou meu sorvete, coisas assim, birra, de criança, mas também que pode ser, ah, nossa, nós dia na chuva e nossa amizade vai ser pra sempre, coisas assim, esse tipo de frases que ajudam a vínculos, que é bem do universo infantil, que pra você adulto, você fala, nossa, mas o que tem a ver o sorvete com outro? Não, mas pra criança, nossa, ele derrubou o meu sorvete, então, essa, esse tipo de coisa que reforça tanto o cenário quanto as relações entre as crianças, é, eu acho que é bem interessante, né, pela experiência que eu já tive com jogos. E o cenário, eu acho que quanto mais misterioso, misterioso e familiar ao mesmo tempo, né, porque é aquela, você ser o um bairro, mas você sabe que tem uma casa estranha, mas você não sabe a história. E aí você vai descobrindo, ah, minha tia disse que quem morava lá morreu por isso e isso. Ah, não, minha tia falou que eles se mudaram, mas deixaram o gato. Ah, então aquele gato é dele? E você vai criando esses detalhes, você vai descobrindo o cenário. É familiar porque é um bairro, porque a criança geralmente não vai explorar missões que salvam o mundo, né? Mas você vai explorar o cotidiano, mas ao mesmo tempo você não conhece, você vai pegando informações de pouquinho em pouquinho e montando. E o que a narrativa compartilhada pode colaborar é isso. Você, não, você como narrador, como mestre, você não precisa ter isso de antemão. Você fala, pô, e aí? Aquela casa lá é estranha, né? O que ela tem de estranho? Aí você vai pegando, criando essa questão de boatos, né? E quais boatos você... E é muito legal, tem um, um amigo meu que ele mestra horror há muito tempo, que ele fala, cara, é, uma coisa que você aprende com o tempo é que você pode planejar o esquema que for. Quando você chegar na mesa, você ficar quieto, ouvindo os jogadores criarem teoria, você fala, nossa, isso é melhor, eu vou pegar e vou usar aqui. E o pessoal vai ficar raro, porque, nossa, viu? Era aquilo. Exato, criou. Mas é, é conjunto, né? É grupo. Você valoriza e, e acho que isso que faz o jogador querer jogar mais, né? Nossa, eu tô fazendo diferença na história. Né? Eu acho que são esses elementos.
0: Que jogue a primeira pedra o narrador que nunca utilizou uma ideia dos jogadores. <risos> <risos> Rafael, manda eu lá. Acho que uma
1: coisa boa, né?
0: É, então,
2: é, eu vou levantar uma. Vou começar falando pelo respondendo pela bandeira que eu sempre levanto quando eu participo de lives que eu acho que o primeiro ponto que você tem que vir no rpg para atender essas demandas é antes de se pensar no rpg é se pensar no grupo eu levanto muito a bandeira da acessibilidade né não adianta você vou, não quero criticar o sistema O mas eu vou pegar o exemplo que o leandro está falando do chamado de Cutulo. Não adianta. Eu, eu sou muito da defesa né Tanto que eu faço isso Porque é, eu acho que o jogador Também tem que se apropriar do, do jogo O jogador tem o direito De se apropriar do jogo Então não adianta eu chegar No espaço da acessibilidade Eu chegar num grupo para narrar um jogo Que aquele grupo não vai ter condições De adquirir aquele livro de jogar por si só é, Eu sou eu defendo muito essa bandeira da acessibilidade do RPG e eu procuro usar RPGs acessíveis para aquele grupo claro, se eu for jogar com meus amigos que está todo mundo muito bem hoje trabalhando eu vou pegar um chamado, vou pegar uma coisa mais pesada eu sei que eles têm acesso aos livros mas se eu for jogar com um grupo que não tem acesso, eu vou procurar um jogo que seja acessível ao grupo, que eu defendo que o jogador ele tem que também ter a se apropriar do jogo né? e antes de, de avançar na resposta eu vou contar a história eu adoro contar essa história né? é, não sei se vocês sabem eu escrevo bastante mini mini jogos eu tenho, tenho um projeto eu na, é, tinha um projeto na escola tá parado porque eu tô na, na gestão escolar né mas vou voltar para a sala de aula ano que vem e vou retomar então quando eu fiz projeto de mini jogos sempre dá esse exemplo da apropriação dos jogadores e eu consegui aprovar por três anos seguidos uma verba para comprar livros de RPG para a escola só que o processo ah. burocrático de compra com verba escolar é muito complicado. Existe a verba, só que é muito complicado. Por quê? Porque muitas das nossas editoras elas não têm, não se adequam à burocracia dos recursos públicos para se comprar livros para a escola. Então, peguei verba o primeiro ano, pedi o segundo, perdi o terceiro, no quarto eu disse, não, agora eu vou escrever os jogos e pega a verba e compro uma impressora e um computador. Então, eu passei a imprimir mini-jogos e distribuí para na, os alunos. Comprei uns dadinhos... Fazia atividade na escola e distribuía o jogo pra eles. Eles iam felizes da vida jogar em casa com seus primos, irmãos e quem for mais. E tem uma história muito engraçada que é um aluno que morava vizinho à escola. Aí eu terminei a aula, eles foram pra casa e, e, e eu fui nessa sala dos professores, me quando eu tava saindo, tava os meninos na área gritando. Tá roubando, tá roubando, tá roubando! A gritaria era, tá roubando. Aí eu, quando eu passei na frente eu falei, oh, professor aí, oh, professor, vem cá, professor, fulano tá roubando! Eu entrei licença o que aconteceu? Não, porque fulano tá roubando aqui ele inventou uma regra que não existia no jogo. Aí eu perguntei, o que foi fulano que aconteceu? Ele disse, não, professor, é porque eu fiz uma adaptação. Olha aí. O cara se apropriou, criança, 10 anos de idade, ele se, ele se apropriou do jogo. Sim. Se ele teve a necessidade de fazer uma adaptação, não vou entrar no mérito, se tá certo ou tá errado. Eu vou entrar no mérito que ele se sentiu confortável para mexer no jogo. Entendeu? Ele se apropriou. E eu acho que eu defendo isso, a questão da acessibilidade. Que todo jogador ele tem que se relacionar com o jogo que ele está jogando. Ele tem que ter o poder de se, se apropriar do é. jogo. Eu, eu, eu fico até emocionado que eu não me lembro dessa história. <risos> acho muito massa, né? É, é massa me, é, me, toca, me toca bastante. Me toca bastante Então eu defendo isso. Né? Que o jogo ele seja prim primeiro acessível. Certo? Depois, respondendo a pergunta do aí é a linguagem né eu acho que o jogo é, é muito complicado um jogo um sistema que quer tratar de horror querer tratar de tudo né? não dá para você abraçar tudo se você quer um jogo para ser um jogo de horror você tem que abraçar com mecânicas voltadas para o horror e as outras mecânicas você deixa coisa totalmente simples mas a mecânica do jogo ela tem que te dar aquela atmosfera ela tem que se casar com a proposta não adianta você ter um jogo que a proposta é um jogo de horror e você não tem, tem e você não tem mecânicas de horror mas tem mecânica para combate mas a proposta do teu jogo é outra cara a proposta do teu jogo é o horror as outras as outras coisas as outras ações eu no meu ponto de vista né devem ser até simples de fazer mas o jogo se a base o cerne a mecânica tem que ser o horror né e eu gosto muito dessa ideia que o Leandro falou agora que eu acho muito Ouvindo o Leandro aqui é muito massa Ele sempre troca nesse ponto Eu acho muito bom, Leandro Quando você fala do poder do jogador Eu não escondo de ninguém Eu sou um narrativista Tudo que eu escrevo Ou jogo O jogador tem que ter poder O mestre não é dono de nada Ele tá ali pra construir uma história Compartilhando com o um grupo então, Eu adoro mecânicas que dá poder ao jogador Tanto que meu sistema favorito é o feito, né? Então eu adoro Sim, tô para mim todo o jogo, ele tem que ter esse poder do narrador do jogador. Por quê? Porque o jogador ele vai interagir com a história. E ele interagindo com a história, né? Aí vem até é, o Luiz fala que o jogador vai dar ideias, ele vai botar suas expectativas no jogo. Ele vai falar, né? E às vezes nesse processo de compartilhar do crescimento da história, a história ela vai tomando um rumo bem melhor do que tinha que se fosse só a, aquela trilha que o narrador pensou pro jogo. Não, o jogador tem que ter o poder de interagir ali, ele tem que interagir. E eu acho que o jogo ele deve se assim, até a isso. A mecânica deve casar com sua proposta. Não adianta você fazer um jogo de horror, terror e não ter proposta para ir. E não tem mecânica para isso, tem que ter. Aliás, eu acho que o principal é isso, o resto pode ser totalmente supérfluo. É, sei lá, pode ser até é, é, sucesso, sucesso com consequência e falha. Mas a mecânica voltada para a proposta do horror ela tem que ser totalmente isso de que alguém olhe para o jogo que já jogou e se lembre dele, ó, oh, aquele ali é um jogo de horror, porque ele tem mecânica para horror. Eu acho que a relação proposta à mecânica é a melhor coisa do que tem que ser feita. Eu brinco, eu falo muito para os meninos, oh. às vezes, né, eu, é, a gente está conversando, a gente troca muita ideia num grupo do Mundo sobre, sobre criação de jogos e tudo mais, aí às vezes a gente está conversando eu falo para os meninos, ó, oh, é o seguinte, quando você vai criar um, uma mecânica para um jogo, o importante é você emular, uma, criar uma mecânica para emular a proposta. As outras coisas, dirigir um carro, correr, cavar, não sei o que, isso é supérfluo. Faz qualquer. tem que ser. Né? Nenhuma outra mecânica deve ocultar a mecânica da proposta do jogo. Pronto, é, acho que era isso que eu queria dizer. Ela tem, a mecânica da proposta do jogo ela tem que ser o, o, o charme do jogo. Aquilo que você olha e lembre daquele jogo. Ah, aquele jogo tem uma mecânica massa, velho. É isso que tem que ser.
0: O, escutando o Rafael falar é, me faz lembrar de um, mais ou menos um ano ou dois que eu tive a oportunidade de conversar bastante com o John Borgé é, sobre mecânicas e sistemas Para quem não conhece, o John Borgé é autor de Terra Devastada e Abismo Infinito e ele tinha uma frase sobre game design que sempre batia assim na minha cabeça plá, plá", porque era sempre um, um, uma tempestade de ideias quando ele falava e fazia eu refletir ele dizia o seguinte, Raga é, quando tu for desenvolver um jogo tu tens que ver qual é a proposta do jogo O que tu queres alcançar no jogo Se é terror Foca a mecânica do terror E abstrai todo o resto Olha essa frase Abstrai todo o resto Porque o todo o resto não é o foco E aí eu vou dar um exemplo Do que tu tá falando? Vou tomar o Terra Devastada como um exemplo é, O personagem ser Arte Marcial é ser bom de, de, de computador, ser, ter, ser muito inteligente, é só mais um dado que ele ganha em qualquer parada de dados. O foco do sistema é a convicção e a possibilidade de você ir perdendo convicção ao longo do tempo de jogo. Quanto mais você perde convicção, mais você vai perdendo a noção de realidade e você vai ficando cada vez mais frio conforme os eventos vão acontecendo dá para ver isso bem tátil no, no sistema do Terra devastado que coincide muito bem com isso que o Rafael tá falando então é, é eu achei muito show fala de todos vocês três foram muito legais, mas eu, eu achei que a pegada foi essa mesmo Rafael, de saber o que que é o foco do jogo e o, o quanto você consegue enriquecer as mecânicas pra esse sentido, claro, você não vai abandonar todo o resto, mas você simplifica o resto de tal forma que abra a avenida para o principal, que é explorar o, o, a proposta do jogo. Aí, diante dessa fala, eu vou pedir para que o, o Luiz Cláudio e o Leandro complementem um pouco mais com as suas experiências. Luiz Cláudio. Experiência de... não, não Oi? Desculpa. No de... caso. Né? É, o desenvolvimento, por exemplo, do, 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 do seu jogo. É, Sempre eu achei sim. esse ponto do, do é, Rafael é. muito é. interessante.
3: É, eu estou aqui só aprendendo, né cara? E é legal, eu tô pensando aqui realmente. Por exemplo, o Felipe de uma fala sobre amadurecimento, né? É, onde você, a tua idade mental, ela se afasta da tua idade física, durante o jogo, esse é o grande parágrafo, é a grande mecânica do, do, do jogo, isso é isso porque à medida em que você vai tomando atitudes de adulto, e também tomando sustos e traumas, você vai tendo esse envelhecimento precoce. Né? e isso vai tirando de você o dom sinistro do Sinistro, porque sinistro na verdade são as pessoas, as, 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 a, a gente chama de adolescentes, mas eles são crianças, né? porque nenhuma criança gosta de ser chamada de adolescente, por isso que no jogo a gente tem as maiores salva explicando isso, né? Então, isso, essa mecânica é bem legal, porque à medida que você vai ficando um com o mental mais velho, você perde a capacidade de ver os monstros, mas vai ficando mais habilitado para outras coisas, Sim. entendeu? E outras aspectos do teste. É, mostrando que está ficando mais velho prematuramente, porque Tem de que estão perdendo a né? Outra coisa interessante quando aqui, está um sobre Sobre é, é A rota, né, tá, a matemática Eu lembrei que o tempo de nós também tem a PECRA, então, é, continue Vocês já viram o ponto e vírgula? Vocês sabem o que significa o ponto e vírgula, né? Vocês sabem sabe o significado Do ponto e vírgula não, né?
0: Manda bala, fala logo, Ih, gente, <risos> Ah, não. não? pode não. Tá, eu vou explicar.
3: É que assim, o ponto e vírgula, ele é um símbolo do combate ao suicídio. E, e os Senhores e Monstros, acima de tudo, é uma ele, ele tem uma missão que é combater o suicídio, a depressão, a ansiedade. E, e o ponto e vírgula, ele é o um símbolo do combate ao suicídio, por quê? Porque uma etapa da tua vida acaba, é ponto, mas outra começa, vírgula. né Ou a gente também chama de continue né continue do, do, do jogo e tal e uma jogada de continuar no sistema, né, que seria a representação do ponto e vírgula, aonde a, a, o apoio dos teus amigos faz com que você é, não venha a morrer, né? Você gera uma narrativa compartilhada ali para ele te salvar, justamente trazendo essa coisa da amizade, né, da do apoio no momento de crise. Então eu estou lançando aqui, talvez a gente possa é, refletir de que a própria regra, ela, além de servir para demorar o clima do jogo, ela também tem uma mensagem na regra. Né? Eu não estou falando só de sinistros e monstros, mas de qualquer RPG. Ele tem uma mensagem implícita ali. No caso do jogo de John Bojack, que, que tanto o jogo quanto o John são incríveis, é a ideia de você não esfriar emocionalmente, de você se manter civilizado, se manter empático, né? As regras ecoam isso, né? Então é bem legal quando a regra ela também transmite uma mensagem, na é verdade.
0: Leandro
1: é ouvindo isso essa questão da regra né a importância do, da mecânica central ao tema eu lembro até uma discussão que rolou um tempo entre o designer do Little Fears né que é o jogo é de 2001 e na primeira edição ela era foi considerada muito pesada porque ele trabalhava com temas de infância então, criança desaparecida abuso infantil tudo isso era uma edição pequena mas ele abordava e aí tinha e as histórias eram é, tinham os tem os reis ligados aos sete pecados capitais então tinha o um rei do ligado à luxúria que era ligado a pedofilia esse tipo de coisa então os temas eram pesados e ah, mas ele com todos os avisos ainda assim eram um suave muito pesados então a nova edição ela deu uma organização para ficar mais é, palatável como produto né então ele diminuiu um pouco e aí tinha uma discussão que aconteceu entre dois designers esse e um que fez um suplemento para o Chronicles of Darkness né o novo mundo das trevas que chama Innocence que é para você Isso. jogar com crianças era uma, na verdade foi uma discussão foi uma alfinetada né que o, o designer do inocente é no meu jogo as crianças não tem nenhuma mecânica de poder e nem, nada que faça diferença para elas para o jogador porque eu acho que é, é digamos, ele usou um termo assim eu acho que é imprudente você fingir que o poder da imaginação pode lidar com problemas é, reais que nem aí foi uma alfinetada para o little first no little Fierce, aparece essa metáfora, né? Você vê esse monstro, que nem o monstro da luxúria pode ser um pai abusador, algum abusador na casa e é manifesto. Mas você, se você usar o ponto, a magia que é o belívio, a crença, você pode. Você, a criança tem ferramentas de para, em termos de deter isso, né? E o outro já achava que não, que isso seria um problema na, na narrativa de horror, que ele queria realçar essa questão do, do, do horror real, terror real. Então tinha essas dif diferenças. Mas é, se a gente expandir para jogos de horror, agora tem alguns que usam de forma é, mecânica que podem ficar também o horror infantil. Por exemplo, tem candles, né? A questão das próprias velas, que elas marcam um tempo. É. Você falou do John Bojan, eu também e daquele do Shotgun Diaries, que ele tem uma, um horário que limita. então você pode também, é, por exemplo, histórias ambientadas em escola, você pode fazer a duração das aulas, né? Uhum. Cada ato dura o período de uma aula, uhum. e você vai pegando e no final do dia, por exemplo, é a prova final, só que a prova quem vai dar, aproveitando aquela ideia que você falou, essa professora não é a minha, aí no começo a, a professora que dá a primeira aula vai dar a prova final, então eles têm só o período entre seis aulas, quatro, cinco aulas, para descobrir quem é aquela pessoa e o que afinal ela quer com essa prova. Pode ser um exemplo, você tentar fazer isso durante o jogo, né? Que mecânica usaria pra simular a aula, pra simular o tempo, como você consegue informação? É, o recreio é tipo um save point nesse período que junta as informações? Então, fazer algo assim, né? Simula, tentar, de acordo com a sua temática, a sua proposta, você pensar em mecanismos que dêem conta
0: disso, né? Rafael, você gostou de complementar?
2: Ah, tô satisfeitíssimo com o comentário dos meninos.
0: <risos> Show! Bom. Agora a gente vai para as considerações finais, que é a parte final do debate, em que os convidados poderão trazer alguma coisa que, ah, eu pensei nisso, mas passou do ponto, melhor horário para trazer como uma fala final, se você quer também contribuir com alguma outra coisa que ache interessante colocar aqui sobre o assunto, é nessas considerações finais que vocês poderão fazer, também poderão falar dos seus trabalhos, falar, é, é, fazer propaganda também do, do, dos jogos que vocês estão fazendo, sintam-se à vontade. Para começar, Leandro.
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite, a honra de conversar com vocês agora, adorei a conversa, assim, foi muito enriquecedor. É, mesmo, eu, eu não, não, nunca criei nenhum jogo, nunca fiz design de nenhum jogo, mas eu acho muito legal quando você vê quem cria, como que você pode... Bom, essa ideia eu posso usar na minha aventura aqui, eu posso ver... Ah, eu vou... que nem eu li o diário que você escreveu nos Mundos, no mundo coli, mundos Colidem, para ver como que era a criação, quais as ideias... Eu acho isso muito legal, tô acompanhando o financiamento coletivo, então eu acho isso muito bacana, foi uma honra, muito obrigado, Rodrigo. E eu gostaria de fazer, é, indicar justamente, tem um podcast que chama Pausa para o Horror, que ele tem dois episódios dedicados a terror infantil, né, o episódio 2 chama Terror Infantil, que discute referências, né, acho que quando a gente vai pensar, a gente lembrou dos Goonies, do It, tem aquele filme Deu a Louca nos Monstros, que também era um clássico, que passava direto na TV e tal, é, mas eles escutem justamente essas referências e trazem algumas mais novas de animação e universos que é, dialogam e, e são bem interessantes, né? Para quando você vai mestrar um jogo de RPG de horror infantil. E o episódio 7 eles trabalharam justamente com medos da infância. Então, quem tiver interesse, vale a pena dar uma olhada no Pausa o Horror nesse podcast. É, também gostaria de aproveitar para lembrar que agora é o Tubo Rosa e a Biblioteca das Ancestrais tá com uma programação o mês inteiro, né? É, com uma série de iniciativas, até eu vi que tem uma mesa de Tales from the Loop no dia 14, que é justamente chama O Mistério da Cidade Fantasma, né, acho que liga com isso que a gente tava falando, apesar do Tales ser, geralmente ser um pouco mais para adolescente, então vale a pena dar uma olhada, e é uma campanha bem legal, assim, tem, tem sorteio, tem doações para órgãos que ajudam a questão da prevenção ao câncer de mama, e também anunciar e agora em, no final, provavelmente em novembro, eu vou mestrar uma sessão de Little Fears no abismo dos dados, né? Então quem quiser tiver interesse em acompanhar, ver como que funciona o jogo, vai entrar em financiamento coletivo agora, dia 12 de outubro, mas até lá, vários canais vão mestrar a campanha, então vale a pena conhecer. E quem quiser jogar, é, eu tenho com, com o caos no Stan, no Twitch, no Facebook no um mês, ah, é, geralmente no segundo, todo segundo sábado do mês na verdade na Dungeon Geek, que é um evento atualmente digital, então é só se inscrever e a gente joga sempre é um jogo de horror, né, mas a maioria das vezes é chamado de cultura, mas tem algumas variações né? então, e agradecer novamente muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima semana
0: valeu, Rafael, sua vez queria
2: dar um boa noite a todos a... Ah todos e todas, né? E agradecer o convite e da galera que ficou aí no, no chat nos acompanhando, os meninos aqui comigo. O Leandro falou sobre a Biblioteca das Ancestrais, né? Muito bom o evento das meninas do Outubro Rosa, sou fã demais daquelas meninas. Falou que vai ter sorteio, vai ter Crianças encheridas no sorteio lá, não só dizendo, vai As meninas vão sortear umas cópias lá do Crianças para vocês. E dizer que quem ficou curioso com Crianças encheridas, ele é totalmente, a versão digital é totalmente gratuita no Dungeonist, né? Porque no mundo escolhido a gente tem um, um lema a gente faz jogo para galera que não tem acessibilidade então todos os nossos jogos estão em pague quanto quiser pode ir lá pegar tem a versão física a versão física realmente não tem que ser como ser de graça né gente tem que contribuir lá com dungeonistas e aproveitar que é outubro mês de Halloween né e falar também que temos lá nova Amsterdã, que é um cenário meu e do Joca, do mundo escolhido em que é um role of craftiano durante a dominação holandesa aqui na cidade de Natal, né tá lá a aventura, o cão dos vanbox já está lá podem baixar de graça também minha escrita por mim, o cenário é meu e de joca, o sistema é o feito e toda ilustrada pelo Dan Ramos, tá linda tá, o festival tá maravilhoso deu uma chegada lá para olhar, é muito interessante, nós nos divertimos muito, Pesquisando sobre a nossa cidade Durante o período da dominação holandesa No século XVII Então, recomendo a todos que dêem uma passada lá Na lojinha do Musculine lá no, no Dungeon List, tá tudo de graça Tem muito mini lá pra quem quiser imprimir Distribuir pra galerinha perto E valeu mesmo, gente, muito obrigado mesmo Show
0: E pra fechar, Luiz Cláudio
3: <risos> é, eu, tô, eu estou aprendendo Vocês são fantásticos de verdade muito obrigado eu estou super emocionado de verdade eu, crianças enchidas. Eu, eu queria muito ter conhecido antes quando eu, quando eu desenvolvo um trabalho eu tento não é, ver aí né que trabalha mesmo até tema para não, não dá problema né de, de repente ou se inspirar em alguma coisa ou se afastar mas agora eu já posso correr atrás de criança e eu tô muito feliz de ter trocar, ter dividido esse espaço com vocês aqui é, vamos lá, primeiro, se vocês quiserem me encontrar, me procura no RPG.com. Nós também temos um canal no YouTube chamado Universo Simulado, é, tanto no meu site quanto no canal a gente debate nerdice em geral, principalmente RPG. Uh, o Universo Simulado ele tem dois periódicos gratuitos, nós temos o Torrezine, que atualiza o cenário de Tordesilhas, Sábios e Caravelas, é, que é o meu cenário, né, de pirata e tal. E nós temos também o Garagem da Aventura, que esse eu gosto muito, que também é um periódico, também é gratuito, é, que você rola dados para criar a sua aventura de RPG, né, de acordo com o tema. Então é muito bom para RPG solo ou para quem quer narrar uma história e está sem ideia. Vale a pena dar uma conferida. Bom, o... Um o Sinistros e Monstros ele está no financiamento coletivo, no Catarse. Nós estamos em 102%, a última vez que eu vi. É, Para quem não sabe o que é o Sinistros e Monstros, ele é um RPG é, que a missão dele é falar sobre depressão. Para quem não tem depressão, essa é a missão dele, né? esse é o objetivo pelo qual ele existe. Mas qual é o tema dele? São, são crianças dotadas de um dom de sinistro, o que, que significa um sinistro? A palavra sinistro significa alarde, né? alarme. E essas crianças eles conseguem ver os monstros, é, ver monstros que ninguém mais enxerga, que o adulto não consegue enxergar. Esse monstro está ali, ele viu, mas o adulto não enxerga. O problema é que na medida que essas crianças vão amadurecendo psicologicamente, elas vão deixando de ver esses monstros e ficando isoladas. Né? Então, por exemplo, se um desses monstros Grudou na tua cabeça e está devorando a sua massa cefálica devagar, você, adulto, vai sentir uma dor de cabeça muito grande, um cansaço, vai achar que é pressão alta, mas de repente teu filho está apontando para o teu um monstro para a né? E, e lidar com isso é muito complicado. Uma curiosidade sobre esse é que nós começamos ele é, é, é bem mais agressivo está falando do, do Pequenos Pesadelos, né? Eu acho que foi o Leandro que estava falando. Eu falei: caramba, eu tive o mesmo problema. Ó, o primeiro protótipo dele era bem mais agressivo. Eu fui baixando um pouco a bola porque eu achei que estava muito pesado, né? É, mas a sensação de isolamento é uma sensação, uma sensação muito desesperadora, né? Eu imagino que quando você é uma criança é, é bem pior. Mas enfim, voltando: é, então ele está em financiamento coletivo. Nós temos capa de Dan Ramos, tem ilustração de Dan Ramos, tem também ilustração de muita gente bacana é, o livro já está pronto nós só estamos fazendo o financiamento para gráfica né? o livro já está pronto, certinho tem fast play tanto no meu, universo, no meu site Universo Simulado quanto no Catarse para vocês poderem conhecer um pouco mais do cenário e do sistema e mais importante de tudo pessoal 10% desse financiamento coletivo nós estaremos dando para o CVV que é um grupo que combate o suicídio. Essa é a parte mais importante, é, na minha opinião, de tudo que eu trabalhei esse ano. É, qual é o lance aqui? Nós estamos tentando transformar essa, essa campanha numa luta contra o suicídio, contra a depressão. O Sinistros e Monstros, surgiu por conta de um aluno meu que desistiu, né, que eu perdi. É, um aluno que era um filho para mim, vivia aqui no dojo onde eu moro. Então, é... Os sinistros têm essa alma, nessa, né? essa, essa busca âmago, ânimo, é, esse pouco de lutar contra a depressão. Nós iremos colocar dentro do livro. E é uma dica que eu dou para vocês que também produzem livros. Por favor, façam isso. Coloque, reserve uma página para falar sobre organizações que lutam contra o suicídio, contra a depressão. Nós vamos fazer isso nos sinistros e mostro é, telefones como 188 que é um, um, um número que você liga para poder pedir ajuda num caso de espero, né então nós estamos com essa proposta aí. o livro já foi financiado ele foi financiado no sábado e agora nós estamos atrás das metas extras é o último assunto, eu peço desculpa está me delongando, é uma última questão é, gente levem por favor né, levem a sério a questão da depressão a questão da ansiedade eu fui criado numa cultura muito violenta, muito agressiva. eu Fui criado desde pequeno numa colônia né, de, de japonesa onde me ensinaram a lutar e sempre me ensinaram de que a força de alguém era o fator determinante para vencer e não ser destruída. E, e o meu aluno que, que desistiu, ele não era um covarde, ele era um guerreiro, o melhor que eu tinha. Né? Mas por que isso? Porque depressão é doença. Depressão não é fraqueza, depressão não é frescura, depressão é doença. E nós temos que falar sobre depressão. Né? Sinistros e Monstros tenta debater isso. Eu sou fiato terapeuta, trabalho com cultura, com moxa e tal. E uma coisa que eu percebo é que muitas doenças que nós temos, na verdade, são emoções que nós represamos. E quando essas emoções escapam, a gente fica doente. Então, vamos falar mais sobre isso, vamos, vamos colocar isso em pauta. Vamos tentar é, é, evitar que outras pessoas também desistam. Bom, desculpa, é, é isso que eu tinha que dizer.
0: Tá ótimo, e a gente está dentro do prazo. É, enquanto vocês estão falando, eu estou administrando aqui o horário, fique tranquilo. Então é isso, galera, muito obrigado aos três, Leandro, Rafael, Cláudio por reservar algumas horinhas da vida de vocês no domingo à noite para falar sobre esse assunto tão chato que é RPG. Obrigado também aqui, <risos> participou do chat, comentando. É, é, aqui os elogios que fizeram, muito bons. Por exemplo, da da é, Jeff Nascimento, muito bom papo. Gabra Lopes, parabéns pelo debate. E o Lucas, muito bom, sensei. São esses comentários é. que fazem a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui: um debate gostoso, obrigado. franco, respeitável em torno do RPG. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham um bom final de semana e, para fechar, peço para que os convidados, junto comigo, digam até logo para a galera. Falou, pessoal, até a próxima. Ah, até
3: Falou, logo, eu, pessoal. Tchau,
0: gente. Valeu. <risos>